0: Das ist aus meiner Sicht so eines der schwierigsten zu erlernenden Routinen überhaupt. Also ist bei mir so. Ne? Also viele sagen, ja Tagebuch schreiben fällt mir schwer und so, das überhaupt nicht. Das kann ich recht gut und das ging auch relativ schnell. Aber mit Meditation ist halt wirklich wahnsinnig schwierig. Und das kriege ich mit, dass viele Unternehmerinnen und Unternehmer das irgendwie auch gerne hätten und versuchen und dann sich mal hier eine App runterladen und Die Zahlen sind eindeutig. 77% der Führungskräfte glauben von sich, gut in der Mitarbeiterführung zu sein. Dagegen glauben von unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, nur 12% gut geführt zu werden. Genau deshalb habe ich den Mitarbeiterkompass entwickelt. Und in meinen Firmen werden alle Mitarbeiter mit diesem Kompass geführt. Es geht um wertschätzende Führung, es geht um Führung als Coach, es geht darum, dass wir als Führungskräfte die beste Version aus unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern herausholen. Denn nur so machst du deine Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen zu tragenden Säulen deines Unternehmens. Denn eins ist klar, ohne motivierte, gute Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter gibt es keine unternehmerische Freiheit. Also, worauf wartest du? melde dich noch heute zu meinem Mitarbeiter Kompass an. Alle Infos dazu und alle Termine findest du unter larsbobach.de-kompass.
1: Herzlich willkommen zum Hallo-Fokus-Podcast. Wir sorgen für mehr Fokus in Leben und Beruf, sodass wieder mehr Zeit für die wirklich wichtigen Dinge im Leben bleibt. Mein Name ist Barbara Fernandes und hier mir gegenüber sitzt Lars Bubach. Hallo lieber Lars. Hallo Barbara. <lacht> Ihr wisst nicht, warum, ich, warum wir lachen. Nee. Das wissen die nicht. Wollen wir es Ihnen verraten, Lars?
0: Das musst du entscheiden.
1: <lacht> ich habe eine Lesebrille auf, weil ich heute ein sehr langes Zitat rausgesucht habe. Und das war mir jetzt zu klein. Und der Lars hat mich jetzt das erste Mal mit meiner sogenannten Arbeitsplatzbrille Erlebt hier. Ja. Also, falls Aber ich sie
0: steht ja wirklich gut. Sie
1: steht mir anscheinend sehr gut. Und ähm, falls ich euch heute hier gestochen scharf rüberkomme, dann liegt das <lacht> einmal im Durchblick, den ich hier heute habe. Wir haben auch ein ganz spannendes Thema. Hat es eigentlich was mit Unternehmertum zu tun? Ja oder nein? Das wollen wir mal gleich eruieren. Drei Tipps, wie du Meditation in dein Leben integrierst. Seit wann meditierst du Lars?
0: Ähm, boah, vier, fünf Jahre.
1: Was hat sich seitdem verändert?
0: Meinst du an der Meditation oder in meinem Leben?
1: Beides will ich jetzt wissen.
0: Okay, äh, an der Meditation, da ich natürlich ganz anders damit umgehe, dass ich da jetzt viel Erfahrung gesammelt habe, dass ich Jetzt so nach so einer langen Zeit glaube, mal ein paar Tipps geben zu können, wie man das vielleicht hinkriegt, weil das ist aus meiner Sicht so eines der schwierigsten zu erlernenden Routinen überhaupt, also ist bei mir so, also viele sagen ja Tagebuchschreiben fällt mir schwer und so, das überhaupt nicht, das kann ich recht gut und das ging auch relativ schnell. Aber mit Meditation ist halt wirklich wahnsinnig schwierig. Und das kriege ich mit, dass viele Unternehmerinnen und Unternehmer das irgendwie auch gerne hätten und versuchen und dann sich mal hier eine App runterladen und
1: du hast auch mit einer App angefangen, oder? Ja,
0: na klar, habe ich auch, ja. Und ja, also das ist auf jeden Fall, also da hat sich viel, ich mache das nicht mehr mit einer App, gar nicht. Was sich in meinem Leben verändert hat, ja, das ist natürlich jetzt, ich glaube, für Außenstehende einfacher zu beurteilen, aber Mehr Ruhe, mehr Klarheit, weniger Gedankensalat.
1: Weniger Gedankensalat, mehr Fokus wahrscheinlich.
0: Könnte sein. <lacht> <lacht> Wäre ja gut.
1: Ja, warum sollte jetzt jemand anderes auch damit anfangen?
0: Also wenn man sich so ein bisschen nach Ruhe sehnt. Wenn man sagt so, ich komme überhaupt nicht mehr zur Ruhe. Ich bin nur noch gestresst. Ne? Und das ist ja auch so. Ne? Wir kommen ja von einer Ablenkung zur nächsten. Ne? Und sei es Lesen. Lesen ist auch eine Ablenkung. Ne? Wir sind ja gar nicht mehr so mit den Gedanken bei uns. Und deshalb bin ich auch kein Freund mehr von diesen Apps. Zum Start sind die super. Ne? dass da einer, dir die ganze Zeit irgendwas erzählt. Und das weiß, woran du denken solltest. Aber auch das ist ja wieder eine Ablenkung, weil wir... So eine richtige Meditation geht ja dann los, wenn ich wirklich bei mir bin. Und und das können wir ja gar nicht mehr. Aber auf deine Frage, warum, also wenn ich mal wieder ins Spüren kommen möchte, in mich spüren, mit mir achtsamer sein, und ich würde sagen, das ist mir in den letzten vier, fünf Jahren besser gelungen als vorher, dann ist Meditation auf jeden Fall was für einen.
1: Also, falls euch diese Erklärung jetzt betrifft oder antrifft in einem Moment, wo ihr denkt, ja, auch ich würde gerne mal damit starten, dann hört jetzt zu. Denn es gibt drei Tipps, wie du Meditation in dein Leben integrierst.
0: Ja, und ich kann nur jedem raten, das einfach mal zu probieren. Aber wie gesagt, es ist höllenschwer, weil, und das habe ich mir auch viel Gedanken zu gemacht, warum ist das eigentlich so schwer? Warum tun sich so viele Menschen damit so schwer, und da ist mir das, irgendwann ist mir das klar geworden, weil die Fortschritte, die du machst, die sind so klein, also im mikro bereich keine Ahnung, dass du irgendwie immer das Gefühl hast, du trittst auf der Stelle. Und das ist auch ein Tipp, der gleich mitkommt, natürlich schon mal vorweggegriffen. Geht so ein es bisschen. denn um
1: Fortschritt machen?
0: Ja genau, das ist es nämlich nicht. Das ist die, genau die richtige Frage, Barbara, die du stellst. Es geht nicht um Fortschritt machen. Ne? Aber das denken wir ja. Ist Wer darum. denkt das? Also ich habe zumindest so gedacht. Und sehr wahrscheinlich werden auch viele andere so denken. Ich bin ja jetzt ja nicht irgendwie ein besonderes Modell. Ne? Sondern dass man denkt, wenn man jetzt da sitzt, und jetzt soll man mit Gedanken bei sich sein. Ne? Jetzt konzentriere ich mich mal, jetzt halte ich meine Gedanken bei mir. So, jetzt mache ich das. so Und dann funktioniert natürlich nicht. Ne? Dann mhm. gehen die in die Zukunft, zack, in die Vergangenheit und schwirren überall rum. Aber nie im Hier und Jetzt.
1: Mhm.
0: Und dann denkt man ja, man macht es falsch. Und das ist aber nicht so. Sondern man nimmt das ja erstmal, es geht ja nur um Wahrnehmung. Mhm. Und wenn du das nämlich wahrnimmst in dem Moment, und dann kannst du natürlich die Gedanken wieder zurücklenken. Mhm. Ich komme in der Meditation, sprechen auch vom Krieger, ne, der sagt so, jetzt hole ich die Gedanken zurück. Aber dann wandern sie wieder weg. Und das ist ja das, wo viele denken, ich kann das gar nicht, es läuft, mach das nicht richtig. Ne, weil meine Gedanken überall in der Welt Mhm. Ne? Und das ist allein schon der erste Fehler, den man da macht. Ne? Weil mhm. es gibt nämlich da nicht richtig und nicht falsch. Es geht ja nur darum, dass ich das wahrnehme. Mhm. Und selbst wenn sie nur irgendwo rumschwirren, selbst das kann ich ja wahrnehmen und dann ist ja auch eine Art der Meditation schon. Mhm. Ne? Ja. Aber dadurch, dass wir glauben, wir müssten, ne, ich habe mal, wer, wo, weiß ich gar nicht, wo ich das aufgeschnappt habe, kennst du dieses Spiel, wo, wo man so einen Hammer in der Hand hat und dann poppen überall so rüber und da muss man immer draufhauen? Ja. Genauso denkt man das ja. Sobald ein Gedanke kommt, poff, hau ich da drauf. und Dann hau ich auf den Nächsten. und dann, ja.
1: Sei leise, sei leise, ja, ja. sei leise.
0: Aber so geht es ja gar nicht. Das ist ja gar nicht Sinn und Zweck der Sache.
1: Ja. So die Haltung eines Beobachters, einer Beobachterin, ja. wie es dir gerade geht, was dir gerade widerfährt. Und die Gedanken immer wieder sanft einladen, mhm. zu verschwinden oder sich aufs Hier und Jetzt zu konzentrieren, im Zwei, auf den Atem zu konzentrieren, das ist es schon.
0: Ja, und, und sogar das sagt ja viel aus. Wenn deine Gedanken, wo die gerade hingehen, ne, das kann, wenn man das wahrnimmt, dann merkt man ja auch, was einen gerade beschäftigt, wo vielleicht Dinge sind, die im Argen sind, wo man sich vielleicht nochmal Gedanken drüber machen sollte. Und, ja. Aber Genau, es geht ja darum, bei der Meditation und was wir gar nicht mehr so richtig können, im Jetzt sein. Wir sind mit den Gedanken immer in der Zukunft oder in der Vergangenheit, machen uns Sorgen über die Zukunft, denken über Sachen in der Vergangenheit nach und bei der Meditation geht es ja eigentlich darum, mal im Hier und Jetzt zu sein. Und das können wir eigentlich gar nicht.
1: Ja. Die wenigsten. Mhm.
0: Und Leute, die das können, die strahlen eine unglaubliche Ruhe aus.
1: Mhm. Ja.
0: Und ich habe ja auch einen Meditationskurs gemacht, sage ich auch gleich noch was zu. Und der den angeleitet hat, das war Bruder Jakobus. Mhm. Der hatte eine Ruhe. Unglaublich. Mhm.
1: Ja. Ich arbeite ja zu dem Thema Präsenz. Mhm. Und das ist genau das Gleiche. Also Präsenz ist wirklich gegenwärtig zu sein. Im Moment wirklich anwesend zu sein. Und das ja. hört sich schick an und das kann man auch gut sagen. Aber das ist gar nicht so einfach. Nee. Aber wer das schafft, der hat auch eine klare Präsenz nach außen. Aber die fängt natürlich im Innen an.
0: Mhm, genau. Ja. Und da geht es ja drum. Ja. Mhm.
1: Okay, also Punkt Nummer eins. Es gibt kein richtig und es gibt kein falsch.
0: Ja, genau was du sagst mit einem Fortschritt oder irgendwie sowas, ne? Da geht das schon mit los, dass man denkt, es gibt da ein richtig und da muss ich jetzt hin und, und dann nur wenn ich jetzt wirklich da, was weiß ich, 20 Minuten sitze und jetzt nur in mir bin und nur im Jetzt bin und dann habe ich das richtig gemacht, das stimmt ja gar nicht. Und dass einem das einfach mal klar wird, dass man da diesen 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 Perfektionismus oder was man immer da auch einen antreibt, diese Last einfach mal abnimmt und sagt, nee, auch wenn die Gedanken abwandern, das ist völlig normal.
1: Mhm.
0: Ja, und worum die Gedanken kreisen, das ist völlig normal. Ich kann sie zurückholen und versuchen, wie du sagst, auf dem Atem, ich kann mich auf meinen Körper konzentrieren, worauf auch immer. Das kann ich versuchen, aber selbst wenn es mir nicht gelingt, ist ja gar nicht schlimm.
1: Genau, ich glaube, du hast ja eben gesagt, viele sagen, ich kann das gar nicht oder ich kann das gar nicht tun, ich mache irgendwas falsch. Und du hast dich gefragt, woran das liegt. Vielleicht, weil wir einen Fortschritt erwarten und ich könnte mir aber auch vorstellen, dass das für viele oder uns alle auch schwierig sein kann, weil wir das aushalten müssen. Es geht ja erstmal nur um dieses Aushalten, also wahrnehmen, was ist und das aushalten und das nicht mit was anderem überlagern, sodass ich das. Also die Frage ist ja, wir bewegen ganz viel in unserem Leben, aber was bewegt mich, wenn ich nichts mehr bewege? Und das gilt es oft nur auszuhalten. So wahrzunehmen, wie viele tausend und einen Gedanken wir überlagert denken. Oder dass uns gar nichts, oder immer wieder das uns immer wieder die Gedanken wegrutschen. Oder dass wir nichts kontrollieren können. Oder dass das einfach nervig ist, hier zu sitzen und nichts zu machen. Und dass ich das überhaupt total scheiße finde, obwohl alle davon reden, dass Meditation was Schickes ist und dass man das jetzt ja. so en vogue ist. so Und ich das ja. aber einen blöden Moment finde an meinem Tag. Und dass ich mich jetzt dafür nicht leiden kann, dass ich das einen blöden Moment finde, obwohl ich ja eigentlich meditieren möchte. Und so weiter und so fort.
0: Ich glaube also, nicht, dass das für jeden was ist, ehrlich gesagt. Ne? Also Da muss man auch vielleicht ein Typ für sein. Und, und genau wie du sagst, wenn es on vogue ist, dass man das meint, deshalb machen zu müssen, ist auch Quatsch. Sondern wenn man merkt, also für wen ist das was? Ne? Weil du sagst, ist das unbedingt für Unternehmerinnen und Unternehmer was? Ich glaube, wenn man merkt, dass man die Sehnsucht danach hat, dann ist es für einen was. Und wenn nicht dann nicht. Ja.
1: Wir haben ja eingangs gesagt, wenn du mehr Ruhe in deinem Leben willst, dann ja. könnte das auch in dieser Folge ein Thema für dich sein. Genau. Genau. Gut. Okay, Punkt Nummer zwei ist ein Seminar besuchen. Das ist für dich also ein Tipp, damit man Meditation ins Leben integrieren kann. Ja, ja.
0: also das ist, ich habe es auch mit den Apps versucht, hat mir auch geholfen. Seven Mind gibt es ja, Headspace kam, mhm. ähm, genau, gibt es ja einige. Alle hatte ich im Abo. Also nicht gleichzeitig, mal hintereinander weg, mal alle nur das andere probiert. War auch alles gut. War mir dann bei, teilweise zu kurz, hinterher nervig. Ne? Hat mir zu viel geredet, weil ich wollte Ruhe haben. Mhm. Ja, und ich wollte vielleicht mir andere Sachen spüren in mir, als, als mir jetzt gesagt wurde. Mhm. Aber wenn man ein Seminar dazu besucht, und da gibt es ja unterschiedliche, gibt's gibt es ja, kannst du zwei, drei, zehn, fünfzehn Tage, keine Ahnung was, ich glaube, das hilft nochmal, erstmal kriegt man eine Anleitung, mhm. dann macht man es in der Gruppe, was eine ganz andere Spiritualität hat,
1: mhm.
0: ne? weil die Gruppe sich auch trägt, und wenn man so eine Zeit lang ganz konzentriert macht, merkt man plötzlich, wie plötzlich alles viel ruhiger wird. Wenn man das jetzt jeden Tag eine Viertelstunde macht, 20 Minuten, auch gut. Aber wenn man das jetzt wirklich mal drei Tage macht, nicht jeden Tag 20 Minuten, sondern jeden Tag Stunden, dann merkt man wirklich eine Riesenveränderung plötzlich. Und wenn man diese Veränderung mal gemerkt hat, ich glaube, das ist dann wirklich, wo man merkt, ja, das ist schön, das möchte ich wieder haben.
1: Mhm. Wann hattest du das? Wann hast du das Seminar gemacht?
0: Letztes Jahr, Ende letzten Jahres. Und das war mega. Ich habe das im kontemplatives Meditieren gemacht, oder das heißt ja nicht kontemplatives Beten. Das ist im Prinzip Meditation auf christlich, man macht nichts anderes. Man kann dann noch, was weiß ich, ein Gebetswort wählen, aber ansonsten ist das sehr ähnlich. Also man sitzt und ist im Hier und Jetzt. Und da ist halt irgendwie, versucht man so eine Nähe Gottes zu spüren. Wenn man ganz im Hier und Jetzt ist, dass man dann plötzlich die Nähe Gottes spürt. Und ich habe, am zweiten Tag habe ich das gespürt, für mich. Das war ein ganz starker Moment. Und dann dachte ich, boah, jetzt habe ich es raus. <lacht> und, und seitdem nie wieder. <lacht> Nein, aber das Chase ist halt, nee, Aber was schön war, das war einfach, wenn man das wirklich so, diese Tage hintereinander. Und dann, das war, war Schweigen. Kein Schweigen, kein Lesen. Es war nichts erlaubt. Wie kein Schweigen, Schweigen. Es war kann. Schweigen, kein Lesen.
1: Ach so. Ich habe verstanden. Kein schon. iPad,
0: kein Nichts, kein gar nichts. Gar ne? also kein
1: iPad. Hm? Ja. Ja, ja, ja,
0: alles, alles weg. Ne? WhatsApp, ja. alles ja. Ne? telefonieren, nur Ruhe, Stille, bei sich sein. Ja. War sehr emotional für viele, ne? wurde auch viel geweint und, und alles, ne? weil plötzlich kommen natürlich Gedanken da hoch, die man vielleicht mhm. irgendwo im ganzen Lärm ganz nach hinten irgendwie verkramt hat in seinem mhm. Gehirn. Aber ähm, wenn man, was ich da am zweiten und dritten Tag für eine für eine innere Ruhe plötzlich gespürt habe, das war so toll.
1: Mhm. Konntest du die bewahren? Hast du die?
0: Nee. Ein Stück, ein kleines mhm. Stück, ja. Mhm. Ne, das war ein kleines Stück konnte ich mitnehmen, aber dass ich jetzt wirklich, das war echt interessant. Ne? Dann kommst du da raus. Sonntagabend war ich zu Hause. Montag natürlich direkt meditiert wieder. Und ja, ich will nicht sagen, es war wie vorher, aber sehr ähnlich. Ne? Mhm. Ja. Ist halt was, wenn, wenn du wirklich drei Tage nicht sprichst, nicht liest, irgendwie gar keine externen Sachen dich ablenken kannst. Das ist natürlich, da kriegst du eine Ruhe in den Kopf. Wahnsinn.
1: Super. Mhm. Gut, wir werden auch schon ganz ruhig und ja. in uns gekehrt. Ich jedenfalls.
0: Aber wenn du das einmal erlebt hast, das wollte ich noch sagen, also wenn man wirklich da das ernst meint damit, deshalb so ein Seminar, das gibt dann auch Motivation, weil was man da erlebt hat in hm. dieser totalen Stille, in dem Schweigen, das motiviert einen dann auch wirklich weiterzumachen.
1: Okay, Punkt Nummer drei, an eine andere Gewohnheit anhängen. Also als Tipp jetzt einfach, wie kriege ich die Meditation in mein Leben wenn ich so ein Seminar besucht habe oder auch nicht, verbinde es mit dem Zähneputzen. Ja, Wir müssen Beispiel. ja immer alles mit dem Zähneputzen verbinden, habe ich das Gefühl. Wenn also mir mal, irgendjemand ja. was beibringen will, und sagt er, ja, mach's, <lacht> mach's nach dem Zähneputzen.
0: Ja. ja, apropos Zähneputzen ist ja auch so ein Ding, ne? Dass, dass beim Zähneputzen macht man ja andere alle möglichen anderen Sachen. Ne? Dann, das ist auch nicht sehr achtsam. Übrigens.
1: Ja, was machst du da so beim Zähneputzen?
0: Ja, dann macht man einen Kaffee oder dann läuft man irgendwie rum und sortiert schon ein paar Dinge und so. Das so. geht ja gar nicht. Ja. Das ist ja. natürlich gegen jede Achtsamkeitsregel. Nein, aber der ähm, Zähneputzen, ich weiß nicht, ob das der richtige ist. Ich habe es versucht, in meine Morgenroutine zu integrieren. Ja, das ist mir auch eine Zeit lang gelungen. Das habe ich auch wirklich eine Zeit lang gemacht. Aber es fühlte sich nie so richtig an.
1: Wie lange machst du eigentlich deine Morgenroutine?
0: Zeitlich? Ja. Wie lange die dauert? Ja. Ja, 40 Minuten, 45 je nachdem, wie lange ich lese. Habe ich versucht, da irgendwie noch dran zu hängen. Ne? Da habe ich feste, feste Sachen, die ich mache und alle Sachen, die mir sehr, sehr gut tun. Aber es fühlte sich nicht so richtig an. Ne? Irgendwie wie, wie, leicht wie so ein Fremdkörper, obwohl ich bestimmt ein, zwei Jahre das gemacht habe. Ne? Ja, eher zwei. Jetzt mache ich es, wenn ich abends mit dem Hund gegangen bin. Also ich habe ja so, der Hund ist ja für mich so mein Tagesabschluss, vorher noch mal E-Mails, vorher noch mal alles sortieren für den nächsten Tag, dann alles ausmachen, zumachen, Hund gehen. Und wenn ich dann wiederkomme, ne, dann habe ich, ich gehe auch dann ohne Handy und sowas, ne, klar gehe ich ja ganz normal mit dem Spazieren, eine halbe Stunde meistens, komme ich wieder. Und dann habe ich so, so ein bisschen Abstand gefunden zum Tag, zu dem, was mich so einen ganzen Tag bewegt hat, ne, was mir noch durch den Kopf geht. Und dann meditiere ich. Und das funktioniert super.
1: Wie lange meditierst du? 20 Minuten. Im Schneidersitz oder stehend? Ja, das, das kriege ich oder? nicht mehr hin. Aber
0: das du
1: setzt, setzt dich in den großen Ohrensessel? Nee, 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 nee ich habe so
0: ein Meditationskissen. Mhm. Das heißt, man sollte es ja möglichst auf dem Boden machen, mhm. ne, um, um geerdet zu sein. Und das ist auch was anderes, als wenn du es im Stuhl machst. Das ist so. Mhm. Aber ich habe so ein Kissen, da sitzt man etwas höher. Dann fängt das mit den beiden ein bisschen leichter. Kann mhm. Also so ja. 20 Zentimeter oder 15. oder. Mhm. Mhm. Ja. Genau. Ja, das ist wirklich, wirklich super. Und ich kann nur jedem raten, versucht es mal in irgendwas anzukoppeln und irgendwie werdet ihr finden und merken, auch wenn das passt. Und bei mir war das dann abends wirklich so, wo ich dann so ne, nach dem Hund rein und dann bin ich erstmal weg. 20 Minuten. Das ist gut.
1: Ich fasse mal zusammen. Jo. Drei Tipps, wie du Meditation in dein Leben integrierst. Punkt Nummer eins. Deine innere Haltung. Es gibt kein richtig und kein falsch. Alles, was du tust, wenn du meditierst, ist gut, so wie es ist. Punkt Nummer zwei. Hol dir doch Inspiration und auch Raum und ja, Struktur von außen, indem du ein Seminar besuchst. Dort kannst du ja auch mit anderen Leuten das gemeinsam erleben. Das hat eine andere Art von Spiritualität. Und Punkt Nummer drei, häng es an eine andere Gewohnheit. Bleib individuell dabei. Schau, wann am Tag, in welchen Momenten du überhaupt die Bereitschaft hast, so nach innen zu kehren, innezuhalten, in die Stille zu gehen. Ja, ich habe gar keine Abschlussfrage.
0: Nö, war alles klar. Hm.
1: Ja, ich habe ja immer so, die Abschlussfrage ist ja für mich immer so, die holt ja dann immer noch mal so ein, so ein ganz wichtiges Ding vielleicht nach vorne oder besonders rausheben und so. Aber dadurch, dass wir ja diese innere Haltung von alles ist gut, so wie es ist, haben, weiß ich gar nicht, soll ja keine Art Challenge werden. Ne? Gibt es denn was, was du sagen möchtest? Nee, du? ich
0: habe eine Frage an dich, aber... Ja. <lacht> ja, du, ich weiß gar nicht, fünf, sechs Jahre machen wir das ja jetzt hier schon. Ist dir denn was aufgefallen in den fünf Jahren oder seitdem ich das mache? Ich meine, ich habe das ja nie an eine große Glocke gehangen. Ich glaube, wir haben schon mal irgendwie was dazu gemacht oder hier auf jeden Fall besprochen, meine ich. Bin mir nicht ganz sicher. Mhm. Ist dir denn was aufgefallen in den letzten Jahren an Veränderungen? Außer, dass ich weniger Haare habe, Also wie, wie
1: mutig du bist, Lars.
0: <lacht> Ist das mutig? Ja, dass du jetzt ich in, kann das ja immer noch
1: <lacht> in diesem Moment diese Frage stellst. Ich habe eben musste ich ein bisschen schmunzeln, weil ich erinnere mich sehr daran an diese Folge, als du mir gesagt hast, Meditation mit der App. Und das war für mich sowas wie ein Paradoxum. Was ich gedacht mhm. habe, Jetzt gibt's es auch gar nicht. Jetzt gibt es auch schon für Meditation eine App und dann macht man das Handy an und dann kommen da Bimmeltöne, äh, seien sie auch noch so soft und asiatisch, mhm. aber mhm. letztendlich gibt es Sounds von außen und irgendjemand spricht mit dir, der mit dir aber mit diesem gegenwärtigen Moment ja gar nichts zu tun hat. Und Ich weiß noch, dass ich dann ein totales Störgefühl so hatte, mhm. wir aber die Folge natürlich trotzdem aufgenommen haben und natürlich kann man sich auch mit einer App helfen lassen, aber ich fand, da da lag sowas ähm, sich abstoßendes drin in diesen beiden Themen und dass du jetzt sagst, du hast dann so für dich festgestellt, dass das gar nicht mehr dazu passt, habe ich gedacht, ja, das ähm, ist ja auch den Weg, den du da gegangen bist, der, der zeigt das ja, mhm. dass dieses Ganze über die Apps und über diese Nebenschauplätze sich zu verankern oder so, das hast du ja total aufgehört. Also mhm. es gab ja ganz viel externe Hilfsmittel, um irgendwie etwas Größeres zu erreichen. Und ich finde, du hast dich von diesen ganzen externen Hilfsmitteln sehr befreit und bist viel direkter mit dem im Austausch, als du das früher warst. So, gehört das jetzt in eine Podcast-Folge? Nö. <lacht> Nö.
0: Keiner. Ja, kann, sollen unsere Hörerinnen und Hörer sollen das beurteilen? Also,
1: wir lassen es drin. Ja. Ja, ja ich finde irgendwie, es gibt das. Ist direkter und menschlicher und irgendwie hat das mehr mit dir zu tun. Und ist auch klarer in der Haltung. Ich finde das gut. Und ich finde auch, dass du ruhiger bist. Also ich, heute ich haben wir so einen nicht entspannten Aufnahmetag.
0: Heute haben wir eh einen entspannten Aufnahmetag. Ich fühle mich generell, das ja. hat natürlich nicht nur was mit der Meditation zu tun, aber auch nicht mehr so getrieben. Genau, ja. Und okay. ich war ja sehr getrieben, aber nicht extern, sondern intern. Ne? Also so von mir aus so. Mhm. Und das ist irgendwie weniger geworden.
1: Das stimmt. Hm.
0: Da sind wir uns ja einig.
1: Du bist ruhiger geworden. Okay. Wir sind älter geworden. Du bist ruhiger geworden und ich brauche eine Brille.
0: Aber das, da habe ich mich noch nicht dran gewöhnt, an das Bild. Mit der Brille? Nee, da brauchen wir noch ein paar Podcast-Folgen.
1: Ja, ich weiß auch nicht, ob ich die jedes Mal anziehe. Aber ich habe sie ja angezogen für das schöne Zitat, was jetzt kommt. Was für eine Überleitung. Ich habe ein Zitat rausgesucht von Tick ein vietnamesischer Mönch, Friedensnobelpreisträger, kürzlich verstorben, mit 95 Jahren. Sehr für die Achtsamkeit eingetreten und hat sie der westlichen Welt erklärt. Ihr solltet Meditation üben beim Gehen, Stehen, Liegen, Sitzen und Arbeiten, beim Händewaschen, Abspülen, Kehren und Tee trinken im Gespräch mit Freunden und bei allem, was ihr tut. Wenn ihr abwascht, denkt ihr vielleicht an den Tee danach und versucht, es so schnell wie möglich hinter euch zu bringen, damit ihr euch setzen und Tee trinken könnt. Das bedeutet aber, dass ihr in der Zeit, wo ihr abwascht, nicht lebt. Wenn ihr abwascht, muss der Abwasch das Wichtigste in eurem Leben sein. Und wenn ihr Tee trinkt, dann muss das Tee trinken das Wichtigste auf der Welt sein. In diesem Sinne wünschen wir euch wieder mehr Zeit für die wirklich wichtigen Dinge im Leben.
0: Hat dir der Hallo Fokus Podcast gefallen? Dann würden wir uns über dein Abonnement und eine Bewertung auf Apple Podcasts sehr freuen.